0: Quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel capítulo 17, primeiro Samuel 17 é um texto muito conhecido irmãos, e a gente vai ler nesse momento apenas do verso 45 ao 47. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao 47, aquele episódio da luta e da vitória de Davi contra o gigante Golias. Queria convidar os irmãos para lerem essa passagem junto comigo, por favor. Vamos ler juntos? Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. A quem tens afrontado? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que a Deus em Israel, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos, amém. Vamos orar mais uma vez, Pai, traz ao nosso coração toda a quietude, toda a concentração e fala conosco através da tua palavra que o teu espírito que é soberano que é Deus poderoso, ele nos ilumine e ele ministre ao nosso coração e que possamos continuar sendo abençoados por ti, abençoe a minha vida, a vida dos meus irmãos abençoe a todos nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos queridos, existem gigantes, eles estão espalhados em toda parte, eles são vários, eles muitas vezes se impõe ou se interpõe na nossa jornada para nos assustar, para nos intimidar, para nos fazer correr. Existem gigantes que são reais. Existem aqueles que são fictícios. Que nós simplesmente geramos no laboratório do nosso Medo, e esses próprios gigantes eles se levantam para nos atormentar. Pensando nessa perspectiva, o que são gigantes? Gigantes são tudo aquilo que parece ser maior do que nós, é tudo aquilo que nos intimida, que nos pressiona, às vezes os gigantes estão fora de nós, mas às vezes eles estão dentro de nós, eu queria lhe fazer uma pergunta, quem são os seus gigantes? O que é que lhe amedronta? O que é que lhe intimida? O que, é que lhe incomoda? É uma pessoa? É um relacionamento? É uma doença? É um problema nas emoções? É um complexo de inferioridade? É um abuso? É uma dor? É o um medo? A ansiedade? A crise financeira? A depressão? A solidão? o casamento, ou o divórcio, ou a viuvez será que é o vestibular, ou o Enem, ou os concursos, ou será que é o vício, ou a timidez, ou a culpa, será que é a velhice, o seu gigante, será que é a morte, ou a eternidade, quais são, os seus gigantes, o que amedronta o seu coração, o que lhe intimida, irmãos queridos, Deus não nos chamou para fugir dos gigantes, Deus não nos chamou para medir a altura deles e dizer, como eles são grandes, como eles são poderosos, Deus não nos chamou para ter medo dos gigantes, Deus nos chamou para vencer os gigantes. Eu vou repetir, Deus nos chamou para vencer os gigantes, você pode dizer amém? amém? Esse texto aqui, 1 Samuel 17, ele fala sobre uma batalha de Israel contra os filisteus, os dois exércitos, os israelitas e os filisteus, se posicionam em dois montes separados por um vale, de repente surge um gigante do lado filisteu, o nome daquele gigante era Golias, ele tinha quase 3 metros de altura, é muito mais que isso aqui, ele usava uma armadura de aproximadamente 60 quilos, tem gente aqui que não pesa isso. A ponta da sua lança pesava entre seis e sete quilos. Ele carregava um dardo no ombro e à frente dele tinha um escudeiro. E Golias desafiou, afrontou os soldados do rei Saul, os israelitas, dizendo o seguinte, vocês não precisam lutar, me deem apenas um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós vamos servir a vocês. Mas se eu vencê-lo, vocês nos servirão. Esse gigante, durante... 40 dias, manhã e tarde, duas vezes por dia, ele afrontava o exército do Deus vivo. E ele era aterrorizante, porque diante da sua fala, os soldados de Saul, eles tremiam de medo, e eles saíam em retirada diante do temor é nesse interregno que chega um jovenzinho ruivo chamado Davi um pastor de ovelhas o seu pai Gessé o mandou lá para o acampamento como havia três filhos de Gessé três irmãos de Davi Gessé disse vá até o acampamento veja como seus irmãos estão, leve o pães para eles e leve um queijo para o comandante e Davi chega exatamente na hora daquela debandada e ele pergunta o que, é que está acontecendo? o que, é que está havendo? e informam para ele há um gigante que está ameaçando os soldados e esse gigante é amedrontador porque os soldados estão fugindo de medo, e Davi faz uma pergunta curiosa, uma pergunta corajosa, Davi diz, quem é esse incircunciso filisteu, que está afrontando o exército do Deus vivo, Davi está dizendo mais ou menos assim, quem ele pensa que é? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus, que afronta um povo que tem aliança com Deus? E Davi se dispõe a enfrentar esse gigante e vencê-lo. E isso choca o acampamento. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Davi, a despeito das críticas do seu irmão Eliabe, a despeito da descrença de Saul que quis colocar em Davi a sua armadura. E a despeito da zombaria do próprio gigante, Davi venceu. E Davi se torna um herói nacional. A pergunta que eu faço novamente para a gente pensar é, quais são os nossos gigantes? materiais, emocionais, espirituais, reais ou que nós geramos. Eu quero pensar com você nesse texto. Esse texto tão lindo sobre as características do vencedor do gigante. Quais são as marcas do vencedor do gigante, esse texto nos apresenta várias lições, eu quero resumi-las em três pontos, a primeira delas é que o vencedor do gigante, ele tem uma identidade em Deus e ele conhece a sua identidade, o versículo de número 45 nos mostra exatamente isso. Davi era alguém que sabia quem ele era. E se você vai para 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Davi ele tinha sido ungido. Ungido para liderar e libertar o povo de Israel E Deus na sua unção O capacitou O encheu com o Espírito Santo Então Davi Ele já tinha sido ungido pelo Senhor Para reinar em Israel E tinha recebido a capacitação do espírito para isso, ele sabia quem ele era, ele sabia a sua identidade e, consequentemente, a sua missão, o seu chamado. É por isso que no verso de número 45 ele diz para Golias: Você vem contra mim com a sua arma, com espada, com lança. Com escudo Mas eu vou contra você Em nome do Senhor dos Exércitos O que ele está dizendo aqui São algumas coisas Mas uma delas é o seguinte Eu vou contra você, gigante Como um libertador Especialmente ungido por Deus Davi aqui está trazendo uma mensagem uma mensagem de salvação para aquele povo. Uma mensagem de libertação para o povo de Deus. Eu sou ungido do Senhor. E o Senhor, Ele me capacita. Ele me habilita para que eu venha subjugar esse gigante. Veja a diferença... De Davi e dos israelitas Eles não eram cheios do Espírito Eles não tinham sido ungidos Para um propósito de liderar o povo de Deus Eles não tinham fé suficiente Que Deus daria a eles a vitória Por isso eles correram Davi não Davi ele estava cheio do Espírito, Davi ele estava cheio de Deus, Davi tinha a unção do Senhor na sua vida, Davi entendia que aquele povo precisava de um libertador, de um salvador E Deus tinha dado a ele Este privilégio Esta missão Esta benção Note bem irmãos Nós não enfrentamos os nossos inimigos Sejam eles quais forem nas nossas forças Nós não temos condições de lidarmos com as nossas deficiências. Com as nossas limitações. Com os nossos medos. Mas Deus, Ele é suficiente. Ele é suficiente para lidar com as minhas e suas limitações, medos, temores, falhas. Deus é suficiente para vencer o nosso gigante. Para vencer Quem nos atormenta Quem nos atemoriza Quem nos intimida E Davi vence Não vence por ele Pelo poder dele Vence porque era cheio Do Espírito Santo Meu irmão, minha irmã Seja cheio de Deus Seja cheio de Deus O apóstolo Paulo Ele diz lá em Efésios 5,18 não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É o Espírito em nós. É o próprio Deus em nós. É o poder do Senhor agindo em nós. É essa água viva dentro de nós que nos capacita a vencermos os gigantes a vitória de Davi aponta para algo, aponta para a necessidade que eu e você temos de um defensor, quando nós enfrentamos inimigos maiores, quando nós enfrentamos os inimigos maiores do pecado e da morte, para quem Davi aponta Davi não aponta para ele mesmo, Davi ele tipifica aquele que venceu o pecado e a morte, Davi tipifica o verdadeiro e grande Messias, aquele que foi ungido pelo Espírito para cumprir a sua missão, Davi aponta para Jesus Cristo E é em Jesus Cristo É no poder do Espírito de Jesus Cristo É pela graça de Jesus Cristo Que nós podemos vencer gigantes Você pode dizer amém? amém. Segundo lugar A segunda característica do vencedor gigante é a sua confiança em Deus. A sua confiança em Deus. Verso 45, parte B, e também o versículo 46, nos mostra isso. Davi recebe a, a bênção de seu defensor de Israel. E Saul o libera. <risos> mesmo desconfiando dele, para que ele possa lutar contra Golias. Davi não usa a armadura de Saul porque não encaixava nele, e ele pega cinco pedras lisas, e com uma funda nas mãos, ele se aproxima do gigante Golias nós vimos que aquele gigante duas vezes durante 40 dias desafiava Israel para um combate. E quando Golias vê Davi, ele vê simplesmente um jovem, com um cajado e com uma funda. E Golias fica furioso e despreza Davi, como o rei Saul havia feito, Golias olha apenas a aparência exterior. Um rapazote, ruivo, vai lutar contra mim com pedras, com uma funda, com um cajado. Aquele Golias, ele buscava um guerreiro para lutar. Mas ele recebe um menino para aniquilar. 1 Samuel 17, 42, Diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. E as poucas armas de Davi insultaram Golias, porque Golias estava armado até os dentes, Davi não. Diante disso Golias zomba dele Verso de número 43 De 1 Samuel 17 E Golias diz Sou eu algum cão Para vires a mim Com paus E o gigante então Amaldiçoa Davi Por seus deuses E ele promete Deixar o corpo de Davi Para ser comido pelos animais. No verso de número 44, ele diz: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Quando nós olhamos para Golias, nós vemos o cumprimento de Provérbios 16, 18: A soberba precede a ruína e a altivez do Espírito, a queda, mas Davi não se intimida, com aquele homem intimidador, e Davi ele faz três coisas, demonstrando a sua confiança em Deus, primeiro ele repreende o filisteu pelo seu deboche, Segundo, ele manifesta a sua confiança no poder de Deus para salvá-lo. E terceiro, ele anuncia o seu propósito de matar o gigante. Veja comigo novamente, verso de número 45. Davi diz ao Filisteu, tu vens contra mim. Com que? quê? Com espada e com lança e com... Escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. O que que Davi está fazendo? Ele está pronunciando uma sentença sobre Golias. E qual era a sentença? A sentença de morte, por quê? Porque Golias, ele blasfemou contra Deus, ele desprezou Iavé, e ele achava que podia fazer isso. Mas Davi, ele conhecia Levítico 24,16, que informa que a pena de morte é devida àquele que blasfema do Senhor. E o que que ele está fazendo aqui? Ele está repreendendo Golias e dizendo o que vai acontecer com ele. Mas não apenas isso. Davi expressa, irmãos. Veja bem, ele expressa a sua confiança no Senhor. Ele manifesta a sua fé que Deus iria livrá-lo. Os israelitas olharam para Golias e viram apenas a sua aparência e disseram, nós não podemos resisti-lo. Mas Davi não, Davi desdenha das armas poderosas de Golias e diz que no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, eu irei vencê-lo. Nome aqui, irmãos, é o caráter de Deus. É o ser de Deus. Então, o que Davi está dizendo aqui para nós, para Golias e agora para nós, é o seguinte. Não se vence gigantes confiando em nós mesmos. Nós somos a sociedade que gosta de performance de autoajuda de manifestar confiança em nós nós somos a sociedade que gosta de dizer para as pessoas, tenha fé em si mesmo, acredite no seu potencial, creia na sua capacidade mas Davi está dizendo o seguinte só se vence o gigante só se vence uma barreira maior do que você, confiando em Deus, Davi, ele está expressando a sua fé no nome do Senhor Veja bem Números capítulo 6, do verso 24 ao 26 Nós temos ali a bênção arônica Que diz assim O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quando você vai para Números, capítulo 6, o verso seguinte, verso 27, diz assim. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei para entendermos o que Davi estava dizendo, quando afirmou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, é o seguinte que ele está falando, o que é portar o nome de Deus, na Bíblia? O que é utilizar o nome de Deus? É estar dentro da promessa de que Deus vai preservar o seu povo dos seus inimigos. Ou seja, portar o nome de Deus é viver sob a bênção de Deus. Irmãos queridos, nós temos inimigos, nós temos gigantes, há adversários que se interpõem contra nós, mas se nós Estamos sob a bênção de Deus. Nenhum mal irá prevalecer e subjugar a nossa vida de uma maneira definitiva. Você pode dizer amém? amém? A gente precisa crer nisso. É isso que Davi está dizendo. Quando ele usa o nome do Senhor, ele está invocando a promessa de que Deus protege aqueles que confiam nele, Davi olha para Golias, <risos> e ele vê Golias em desvantagem numérica, ele sabe que o gigante seria subjugado, porque o Senhor lutaria com Davi contra o gigante, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, aquele que tem controle sobre as legiões celestiais, Davi diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu vou ferir a tua cabeça, verso 46, irmãos nós temos batalhas, batalhas contra poderes maiores, poderes do pecado, poderes da morte, de inimigos espirituais. Mas o Senhor está falando para nós, confie em mim. Não confie nas suas armas terrenas, não confie na sua capacidade, na sua habilidade, no seu mérito humano, mas confie no Senhor. É o Senhor quem vence os nossos gigantes. É pela fé que nós vencemos o diabo. É pela fé... Que nós vencemos o mundo. É pela fé que nós permanecemos de pé. A segunda característica do vencedor o gigante. É que ele confia que há alguém maior do que o gigante. Que há alguém que é o senhor dos exércitos. E esse alguém é Deus. E ele crê nele. Creia. Creia creia, Deus vai lhe manter de pé, creia, e se você cair, se você está no Senhor, Deus vai lhe levantar, creia, não há gigante maior do que o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor. Terceiro lugar, a terceira marca do vencedor do gigante, é que ele tem um amor pelo nome de Deus. Ele não somente entende a sua identidade, e assim é cheio do Espírito, ele não somente confia no Senhor, mas ele tem amor pelo nome de Deus. Verso 46b e versículo de número 47. Davi aqui ele afirma para aquele gigante verso 46 hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos ferir-te-ei tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e às bestas feras da terra e olha o que diz o verso 46 no finalzinho e toda a terra, saberá o quê? Que há Deus em Israel. Verso 47, saberá toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque de quem é a guerra? Do Senhor é a guerra, e Ele, Ele, vos entregará nas nossas mãos. O que nós temos aqui é um homem que ama a Deus. É um homem que não está preocupado com a sua glória, com o seu reconhecimento, com o aplauso das pessoas. Ele tem uma preocupação, Deus. Ele tem um zelo, Deus. Ele ama a Deus e ele quer ver Deus Sendo visto, sendo glorificado, sendo exaltado. Note que Davi tem objetivos aqui. E um objetivo de Davi era evangelístico. Ele afirma, toda a terra, toda a terra, saberá que há Deus em Israel. Os israelitas estavam sob más notícias. Golias... Os afrontando continuamente, o medo dominando aquele povo, mas Davi tinha boas notícias, e ele diz adeus em Israel. Toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Eu tenho boas novas para anunciar. Há um rei ungido. Há um rei poderoso. O rei dos reis. Ele vence os inimigos do povo de Deus. Davi tem essa mensagem. É uma mensagem para as nações. É uma mensagem para os povos. Há um Deus em Israel. O verdadeiro Deus. Mas Ele tem uma mensagem também para o povo. Ele tem uma mensagem para aquelas pessoas. A mensagem é, confiem no Senhor. E glorifiquem ao Senhor. Veja bem, irmãos. O propósito da vitória de Davi. Não é simplesmente salvar Israel ou derrotar os filisteus, tá? O propósito da vitória de Davi é que Deus seja glorificado aos olhos do mundo. Qual a marca do vencedor do gigante? É que ele quer que Deus seja glorificado. É que ele deseja que Deus seja exaltado. E a morte de Golias tinha, por Davi, a intenção de ser uma mensagem para Israel. Que mensagem? O Senhor salva. Não com espada, não com lança. Do Senhor é a guerra. Meu irmão, às vezes a gente está sob lutas enormes. E Deus diz para o seu povo. A sua guerra não é a sua guerra somente. É a minha guerra. E eu vou lutar. E eu vou vencer por você. Davi está dizendo para aquele povo. confie. Que vocês têm um rei suficiente. Vocês se lembram? Vocês se lembram que Israel buscou outro rei? O regime que eles viviam era o regime teocrático: Deus os governava, mas eles disseram: Nós queremos um rei como as outras nações, nós queremos um rei grande um rei forte, porque as outras nações têm Saul foi escolhido nesse contexto. Mas aqui nós temos o rei Saul lindo, forte, malhado, sarado e medroso. Cheio de força física e cheio de medo. Cadê o rei Onde está o rei para defender os israelitas? Ou seja, os ídolos fracassaram Porque os ídolos sempre fracassam Eles prometem Mas na hora da adversidade Eles não nos defendem Davi está dizendo Vocês têm um rei Vocês têm o um rei dos reis vocês têm, de fato, o Senhor. Vocês não precisam das melhores armas. Vocês têm o melhor dos salvadores. É isso. A igreja de Jesus Cristo, ela pode até ter métodos. Mas como dizia E.M. Bounds, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas a igreja de Jesus Cristo ela pode ter os melhores recursos mas quem faz a igreja ser bem sucedida quem faz a igreja triunfar quem dá vitória a você e a mim, contra os nossos gigantes, contra o pecado, contra a morte, contra o mundo, contra a carne, contra o medo, contra a desgraça, contra a miséria, quem nos dá a vitória é o Senhor, veja bem, a batalha foi rápida, você já viu algum sei lá algum alguma luta de arte marcial que quem comprou o ingresso para assistir não valeu nenhum ingresso de tão rápido foi lá assistir tantos rounds tantos assaltos e no primeiro em alguns segundos a luta acabou foi assim essa batalha foi tão rápida Que mal valeria o preço do ingresso Depois das palavras de Davi Golias Começa a avançar Contra o jovem israelita Com poucos equipamentos Verso de número 49 1 Samuel 17 Davi Mete a mão no alforge. Toma uma pedra e com a funda atira. E ele fere o filisteu na testa. A pedra encrava na testa. E Golias cai com o rosto em terra. Tem um pregador que ele olha para esse texto e ele diz que Davi deve ter pensado o seguinte. Meu Deus, com uma testa desse, desse tamanho, eu não tenho como errar. O fato é que Davi maneja uma arma mortal. Ele gira a funda em torno da sua cabeça. Ele solta uma ponta e uma pedra do tamanho de uma bola de tênis de duas a três polegadas de diâmetro a uma velocidade de 60 a 90 quilômetros por hora e ela atinge a testa do filisteu aquela arma que não inspirava medo, era mortal verso de número 50, diz que assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou porém não havia espada na mão de Davi Davi, para garantir, pega a espada do Filisteu e imediatamente corta fora a cabeça do gigante. Verso 51. Eu quero caminhar para o final. E dizer o seguinte. Aqueles que confiam no Senhor. Você confia no Senhor, meu irmão? Você confia no Senhor, meu irmão? Amém. Aqueles que confiam no Senhor. Eles têm ao seu lado o poder de Deus. Não foi a mão de Davi que derrotou o gigante. Não foi a pedra. Ali foi simplesmente um instrumento foi Deus, Deus que deu precisão máxima a Davi, foi Deus, irmãos, como diz Daily Ralph Davis, ele diz o seguinte, o que importa, não é se você tem as melhores armas, mas se você tem o Deus verdadeiro, é isso que importa, o que importa não é se você tem as melhores armas. O que importa é se você tem o Deus verdadeiro. O Senhor nos convida nesta manhã a concentrar a nossa fé em um Salvador. Aquele que é o melhor Davi aquele que é o Davi superior, e quem é esse Davi melhor, é aquele que também foi ungido, foi ungido pelo Espírito, é aquele que também é rei, é aquele que é descendente de Davi, mas ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é Jesus Cristo, como Davi. Jesus guerreou, Jesus guerreou contra Satanás, contra o pecado, contra a morte, e ele venceu, quem nós somos nessa história? Nós não somos Davi, nessa história nós somos os amedrontados, nós somos aqueles que tremem de medo, nós somos aqueles que dizem, eu não consigo vencer o gigante. Mas assim como Davi foi o representante daquele povo, Cristo é o nosso representante. Assim como Davi lutou não somente por si mesmo, mas por todo o povo, Cristo lutou note bem meu amado irmão Cristo lutou por você Cristo venceu os seus gigantes Cristo venceu o diabo, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte e da mesma forma como o triunfo de Cristo ou como o triunfo de Davi abençoou o povo de Israel e o povo de Israel venceu pelo seu representante por causa da obra de Cristo, nós também vencemos, quem nós somos irmãos? Romanos 8, 37 diz quem nós somos, em todas estas coisas, que coisas irmãos? A gente lê o texto no início da reunião, que coisas? Em todas estas coisas, em tribulação, em angústia, em perseguição, em fome, em nudez, em perigo, em espada, sendo entregues à morte o dia todo como ovelhas, em todas estas coisas. Eu e você somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Nós já somos. Cristo venceu o nosso gigante. Cristo é o nosso grande capitão. Cristo é o nosso grande comandante. Cristo é o nosso rei ungido. Cristo é o vencedor do mal. E se você e eu olharmos para Jesus. Se você e eu andarmos com Jesus. Se você e eu dependermos de Jesus. Se você e eu amarmos de fato o Senhor Jesus, os gigantes, mais cedo ou mais tarde, eles vão cair. O gigante do medo, o gigante da culpa, o gigante do vício, do pecado, da tristeza, da angústia, enfim, eles vão cair. E Deus vai conduzir você, de força em força, de fé em fé, de glória em glória, até lhe receber no paraíso celestial. Podemos vencer gigantes, porque alguém antes de nós venceu, Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, Jesus é o verdadeiro e melhor Davi cuja vitória se torna a vitória do seu povo, embora nunca tenham erguido uma única pedra para conquistar essa vitória. Davi venceu, porque olhou para Deus. Olhe para Deus, confie no Senhor, e a vitória do Senhor será sua para sempre. Quantos podem dizer amém? Convido você a se colocar de pé para a gente orar. Quais são os seus gigantes? Quais são? O que é que está atemorizando o seu coração? O melhor Davi, Jesus Cristo, já venceu esse gigante por você. Quais são os seus temores? O rei ungido, o descendente de Davi, ele já esmagou a cabeça da serpente e venceu o pecado e a morte por você confie, continue rendido, continue entregue a este Senhor, aplica a Tua Palavra Senhor no nosso coração, muitas vezes estamos rodeados de tão grandes gigantes, mas maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está fora de nós, maior é Jesus Cristo, o vencedor, nós pedimos que o Senhor nos encha de encorajamento, de fé, de esperança, de força, nós pedimos que o Senhor nos encha de santas expectativas… E que nós possamos dizer diante dos desafios da vida. Tu vens contra mim com espada, com lança. Mas eu vou contra ti. Não em meu nome, mas em nome do Senhor dos exércitos. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus das legiões celestiais. Tu és o Deus que nos chamou e nos fez o teu povo. Continua a nos conduzir, Senhor, em vitória. Continua a nos dirigir de glória em glória, em nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito, seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém.